0: Herzlich willkommen beim Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Heinz Bude zu sprechen. Heinz Bude ist Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel und Autor des Buches Solidarität – Die Zukunft einer großen Idee. Guten Morgen, Herr Professor Bude. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch. Ihr Thema ist die Solidarität. Wie definieren Sie oder was ist Solidarität?
1: Nein, um es mal ganz kurz zu sagen, glaube ich, gibt es drei wesentliche Elemente an der Vorstellung, an, den pra an der Praxis von Solidarität. Die erste, das ist, wenn man so will, die Wechselseitigkeit. Es gibt dieses, diesen Vorstellungen, die ja eigentlich aus der europäischen Arbeiterbewegung kommt, dass Solidarität bedeutet, sich in ein Verhältnis wechselseitiger Hilfe zu setzen. Das ist im Augenblick eine nicht ganz unwichtige Erkenntnis, weil Solidarität nicht von einer asymmetrischen Haltung ausgeht. Also wie, mir geht es besser und ich habe Solidarität mit denen, denen es schlechter geht. Also wo immer diese Idee und manchmal auch die Gefahr des Herablassenden Mitleids drin steckt, sondern Solidarität ist immer ein Verhältnis auf Augenhöhe. Das heißt, derjenige der Solidarität empfängt geht auch implizit eine Verpflichtung ein Solidarität zu spenden. Und das ist so eine diese Dimension von Wechselseitigkeit ist sehr sehr wichtig, weil das auch den Solidaritätsbegriff öffnet für Fragen der Ökonomie, für gesamtgesellschaftliche Fragen. Aber ganz wichtig ist ein zweiter Punkt. Man darf jetzt nicht Solidarität verwechseln mit irgendeiner Art von Tauschverhalten. So nach dem Motto, ich kriege irgendwie zurück, was ich jemandem gegeben habe. Es, man, es kann schon sein, dass man irgendwann was zurückbekommt, aber wichtig ist zur Bereitschaft von Solidarität das Motiv der Großzügigkeit. Man ist großzügig, man geht auf andere zu und man sagt, okay, die, ich gehe da ohne ein Gefühl von Rechenhaftigkeit. Also dass ich irgendwie denke, ich kriege sowas Ähnliches wieder zurück, ich kriege zum Beispiel Dankbarkeit zurück. Das kann man nicht voraussetzen. Dankbarkeit kann sich irgendwann einstellen und es kann sich von ganz anderen Stellen einstellen. Also wer solidarisch sein will, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er, dass es auch ein Element von zu viel ist, von viel ist, und wo man nicht unbedingt dasselbe zurückbekommt. Und der dritte Punkt ist noch vielleicht viel wichtiger für unsere gegenwärtige Situation. Solidarität ist sehr, in, meine Begriffe, in meinen Begriffen, sehr zu unterscheiden von Empathie. Es ist nicht die Frage, ob ich jemanden verstehe. Und es ist auch nicht die Idee, dass ich die Leute irgendwie kenne, die mir face-to-face -face gegenüberstehen, mit denen ich solidarisch bin, sondern Solidarität bewährt sich auch in, und vor allem in Bezug auf Menschen, die man überhaupt nicht kennt die man auch nie die Chance hat kennenzulernen und möglicherweise sogar mit Leuten, wenn man sie kennenlernen würde, sie vielleicht ein bisschen unsympathisch finden. Also Solidarität halt immer braucht auch diesen Umweg über eine Idee eines Allgemeinen. Und das sind, glaube ich, diese drei ziemlich anspruchsvollen Vorstellungen über Solidarität, also Wechselseitigkeit, Großzügigkeit und eine Idee des Allgemeinen.
0: Sie schreiben, Solidarität ist eine eigentümliche Komplizenschaft ohne festen Grund, aber eine existenzielle Erfahrung.
1: Genau, ich glaube, dass Solidarität einen wirklich herausfordert. Und mir ist es auch wichtig, diese existenzielle Seite der Solidarität zu betonen, weil ich der Überzeugung bin, es gibt eigentlich keine Argumente, die jemand überzeugen könnte, solidarisch zu sein. Man hat immer Auswege, ich mache es mal an dem ganz, an dem deutlichen Gegenbegriff dazu klar, wenn Sie den Begriff der Trittbrettfahrerin und des Trittbrettfahrers nehmen. Es gibt viele Menschen, die mit einer gewissen Rationalität sagen, warum soll ich eigentlich solidarisch sein? Das haben, tun doch die allermeisten anderen und der Effekt kommt mir ja auch noch zugute. Also es kann durchaus ein rationales Argument sein, ein Trittbrettfahrer zu sein. Und ich möchte auch trittbrettfahrerverhalten insgesamt gar nicht verdammen. Ich möchte gar kein moralisches Argument daraus machen. Ich möchte nur sagen, wenn du dich als Trittbrettfahrerin verstehen willst, dann bitte mach dir klar, dass das ein Verständnis für dein eigenes Leben ist. Und... Um es mal anders zu sagen, willst du wirklich dein Leben so verstehen, dass du immer ein Abstauber bist? Und dann, glaube ich, sagen die allermeisten, weil dann, ein Abstauber will ich nicht sein oder ein Abstauber. Und dann, sage ich, dann würde ich darauf antworten, das Gespräch weiterführen, zu sagen, ja, dann kann man sich doch überlegen, kannst du dir überlegen, was würde es eigentlich für mich heißen, ein solidarischer Mensch zu sein, im Sinne einer Vorstellung, meiner Art und Weise zu leben und die Welt zu
0: erfahren. Wo liegt der Unterschied zwischen solidarischem Handeln und altruistischem Handeln?
1: Solidarisches Handeln hat in sich ein gewisses Bemühen um Allgemeinheit, was Sie beim altruistischen Handeln so nicht unbedingt brauchen. Solidarisches Verhalten, solidarisches Handeln mutet einem ganz schön viel zu. Nämlich vor allen Dingen dieser letzte Punkt, den ich genannt hatte, diese Idee, dass es auch, dass ich auch solidarisch bin unter Umständen gegenüber Menschen, die sich in gewisser Weise meiner Solidarität vielleicht gar nicht würdig erweisen.
0: Mhm. Kann man Solidarität einfordern?
1: Nicht unbedingt. Ich kann nur für, ich kann im Grunde nur um Solidarität werben. Ich glaube, ich kann sie, wenn, sie, wenn ich sie einfordern könnte, dann müsste ich ja irgendein rationales Argument für Solidarität. Bringen. Es gibt viele Versuche in den Sozialwissenschaften, quasi klare, glasklare Argumente zu entwickeln, dass es besser ist, wenn wir solidarisch sind. Und ich würde sagen, ja, das kann. Ich, ich glaube auch, dass es besser ist, wenn wir alle solidarisch sind. Kommen wir gemeinsam besser zu einem Ziel. Aber wenn ich sage, ich verlange von dir Solidarität, werde ich immer eine Art von Widerstand herv äh, hervorrufen, weil man sagt, ist denn diese Rationalitäts das Rationalitätsargument wirklich vollständig? Und wenn Sie die Rationalitätsargumente für Solidarität mal durchgehen, merken Sie, die sind immer nicht vollständig. Es gibt immer irgendeine Ecke, wo man sagen sagt, ja, warum soll ich eigentlich solidarisch sein? Sag mir doch mal, was bringt mir denn das? Und ich meine Antwort wäre, wenn du schon fragst, was bringt mir Solidarität, bist du schon
0: auf dem Falschen. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich, dass ohne Solidarität eigentlich eine Gesellschaft gar nicht möglich ist oder wäre.
1: Ich glaube, dass Sie recht haben. Ich bin, wenn Sie mich ganz nach den, meinen Überzeugungen fragen, würde ich das absolut unterstreichen, weil wenn Sie die drei Elemente sich mal klar machen. Es gibt keine Gesellschaft ohne Wechselseitigkeit. Also, dass man, die, die basale Wechselseitigkeit ist, dass man, wenn man nach dem Weg gefragt wird, eine Antwort darauf gibt und nicht sagt, gucken Sie doch auf Google nach. Nicht, also, dass er sozusagen, wieso, haben, Sie kein, haben Sie kein Smartphone? Was fragen Sie mich eigentlich? Was ist das für eine Gesellschaft? Oder wenn Sie. Wenn es in einer Gesellschaft nur Rechenhaftigkeit gibt und keine Großzügigkeit gäbe, würden Sie sofort merken, das wäre vielleicht eine absolut gerechte Gesellschaft. Es ist eine absolut gerechte Gesellschaft, vorstellbar, die aber völlig unsolidarisch wäre. Und das wäre eine Gesellschaft, in der, wir, in der es uns allen ziemlich kalt werden könnte. Und auch das Dritte ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir nie eine Vorstellung darüber hätten, dass wir über die Solidaritätsformen unserer Nahwelt hinausdenken müssen, also das ist eines der ganz großen Probleme der Gesellschaften des globalen Südens, dass dort Solidarität in der erweiterten, wenn Sie so wollen, Familiengemeinde gedacht wird. Das ist immer alle diese die Solidaritätsformen, die dann auch in so mafiöse Strukturen, das ist auch eine Form von Solidarität, aber es ist nicht die Solidarität, die sich bemüht zu fragen, gibt es eine Idee des Allgemeinen, der ich auch folge, wenn ich solidarisch bin.
0: Solidarität hat dann zur Folge Exklusion, weil die anderen nicht dazugehören, richtig? Genau, das ist das,
1: was man exklusive Solidarität nennen könnte. Und das ist deshalb auch ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, dass man einen Unterschied versucht zu machen zwischen exklusiver und inklusiver Solidarität. Das war nämlich einer der, wenn Sie so wollen, Motive, um dieses Buch zu schreiben, über das wir jetzt sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass wir mit der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten eine Veränderung in der Landschaft von westlichen Gesellschaften erleben. Nämlich, dass Trump im Grunde ein solidarisches Motiv aufruft, America first, also lasst uns alle zusammenstehen, aber dieses Wir sehr eng definiert, also eine Idee exklusiver Solidarität äh, anspricht und auch ähm, versucht zu provozieren. Und ich hatte den Eindruck, dass dies eigentlich eine neue Form von ist Mehrheit zu gewinnen westlichen Gesellschaft, was wir noch nicht richtig durchdacht haben. Es ist eine Möglichkeit, Mehrheit zu gewinnen durch Aufrufung exklusiver Solidarität, anders aus durch eine explizite Politik der sozialen Spaltung. Also ich glaube, dass man mit diesem Motiv der Vulnerabilität eine ganz andere, wenn Sie sollen, Verallgemeinerung, eine ganz andere Möglichkeit hat, ins Globale auszugreifen, als wenn man es rein von Werten oder von Menschenrechten her ja, denkt. Also das war immer die Alternative, universelle Menschenrechte, zu, von der Idee der universellen Menschenrechte zu denken. Das ist immer noch sehr, sehr wichtig. Aber alles das, was man etwa in den USA, es gibt ein sehr interessantes Denken, das besonders in den USA, also eher in diesem kalifornischen USA eine Rolle spielt, das ist so etwas wie ein planetarisches Denken was noch näher ist als ein universelles Denken. Und das ist eher ein Denken, das mit dem Motiv der Solidarität arbeitet.
0: Vulnerabilität ist ja was Schönes, nein? Verwundbarkeit ist ja was sehr Menschliches und dann was sehr Ehrliches. Man könnte ja dann sagen, wird die Gesellschaft, die Welt menschlicher.
1: Ich glaube, ich würde es so, sogar, noch, sogar noch stärker formulieren, wir kommen aus einer Phase der gesellschaftlichen Entwicklung, die etwa 40 Jahre lang gegangen ist. Die begonnen hat in den USA mit Ronald Reagan und in Großbritannien mit Margaret Thatcher. Und diese Welt hat gesagt, und ich, ich meine das gar nicht so negativ, das ist eigentlich auch eine positive Idee. Diese Welt hat gesagt, eine gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft starker Einzelner. Und Politik hat die Aufgabe, die Einzelnen stärker zu machen. Und dann ist mit alles besser. Das war sozusagen diese Idee, diese, dieses wenn Sie wollen, dieses Politikentwurfs, die, die, der, wozu dann auch noch Bill Clinton gehört hat, äh, zu dir auch noch Tony Blair gehört hat, und am Ende auch noch Gerhard Schröder zu, hat, zu diesem Politikmodell. Und jetzt, glaube ich, durch die Corona-Krise haben wir gesehen, dass es ein alternatives Modell ist, nämlich zu sagen, eine gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft von Menschen, die ihre Verwundbarkeit erkennen und aus diesem gemeinsamen Erkennen ihrer Verwundbarkeit auch andere Zukünfte sich vorstellen können. Und damit habe ich die Möglichkeit, die Pandemiefrage mit der Frage des Klimawandels zu verbinden und die Frage des Klimawandels auch mit der Frage der Vulnerabilität unserer Finanzsysteme zu verbinden. Und ich glaube, das ist eigentlich... Wir haben immer wieder Stufen der Erkenntnis von Ausgesetztheit, gerade auch der westlichen Gesellschaft, gegenüber Gefahren, Risiken. Denken Sie an Fukushima, an kam also all die großen Krisen, die die Bundeskanzlerin, die am Zentrum die Bundeskanzlerin gestanden hat, waren alles Krisen, die die Vulnerabilität vor Augen geführt hat. Und ich weiß, dass die Bundeskanzlerin diesen Gedanken dass wir sozusagen eine resiliente Gesellschaft nur dann werden, wenn wir die Vulnerabilität unserer Möglichkeiten erkennen, was in diesem Gedanken durchaus näher treten möchte.
0: Das ist das Ying und das Yang, nein? Genau, genau. Das ist dieses Paar, gehört unbedingt
1: zusammen. Verwundbarkeit und innere Widerstandsfähigkeit, Resilienz und Vulnerabilität, das ist das Paar. Und das ist auch meine Idee, das ist das Denken der Zukunft, das mit solchen, mit diesem Paar denken und ist nicht so sehr, Partikularität ähm, und Universalität. Und das, glaube ich, das ist der, der neue, sozusagen der neue Denkansatz, der wichtig ist. Und ich, ich habe das eben schon mal angedeutet, wieder so ein, äh, so ein Paar, was uns im Denken glaube ich nicht so ganz klar ist, immer, ist der Zusammenhang von Gerechtigkeit und Solidarität. Gerechtigkeit bedarf immer Solidarität. Wir brauchen immer eine Gemeinschaft, die, wenn Sie so wollen, für die Kosten der Gerechtigkeit aufkommt die sagt, wir wollen eine gerechte Gesellschaft und wir stehen auch dazu ein, großzügig dafür ein, dass wir gerechte Verhältnisse haben in der Welt, in der wir leben, damit wir eine gewisse Anständigkeit untereinander haben. Aber das ist nicht ohne Kosten zu haben und wir sind bereit, diese Kosten zu übernehmen.
0: Werden die Themen Ungleichheit und auch Nachhaltigkeit jetzt sehr stark beeinflusst werden zum Positiven?
1: Ich glaube schon, dass wir, also ich glaube, sie kommen auch mit dem Ungleichheitsthema nicht weiter ohne Solidarität, weil wichtig, weil es klar ist, für mich auch als Soziologe klar ist, es kann überhaupt keine, man ist keine Gesellschaft vorstellbar, die nicht Ungleichheit besitzt. Also viele Leute meinen, wir müssen eine Gesellschaft herstellen, in der es keine Ungleichheit mehr gibt. Das ist, das ist eine, eine schlechte Utopie, die wird es nie geben. Das Wichtige ist, wie man mit Ungleichheit umgeht. Und es ist ein großer Unterschied, ob man in Solidarität mit Ungleichheit umgeht oder ob man sagt, der Ausgangspunkt ist der Einzelne in seiner Stärke, der sich sozusagen, wenn nur durch rationale Argumente dafür interessieren lassen kann, dass er sich um andere kümmert oder andere in den Blick nimmt. Wenn es nichts weiter als eine Rationalität der Zuwendung zum anderen gibt, dann sind wir, glaube ich, verloren.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann stehen wir jetzt im Grunde an einem Wendepunkt, oder? Als Gesellschaft.
1: Ich glaube, dass wir es tun, vor allen Dingen in unseren Denkarten. Also ich, ich will erstmal versuchen, neue Voraussetzungen zu schaffen, wie wir über die Probleme der Welt denken können. Und dann, glaube ich, gibt es auch eine Möglichkeit, andere Horizonte zu schaffen wie wir die Probleme der Welt bewältigen können.
0: Mir hat das Ende Ihres Buches auch sehr gut gefallen mit Camus. Was bedeutet Solidarität für das Menschsein? Fand ich das
1: Motiv, was mich, was mich sehr beeindruckt hat von Camus. Wer für Solidarität ist in seinem Leben, sieht im Grunde, dass er in einer Welt lebt, die über ihn hinausgeht. Diese Welt ist aber nicht eine, die auf den ersten Blick uns zugeneigt ist, sondern die Welt ist oft stumm. Und da dieses paradoxe Motiv bei Camus, das mich sehr, sehr inspiriert hat, nämlich die Vorstellung, dass es die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt ist, die sich in meiner Solidarität mit anderen bewahrheitet. Und das ist sozusagen, das ist das zentrale Motiv, man muss schon auf den Punkt des eigenen Lebens kommen wollen, um ein solidarischer Mensch zu sein. Und das ist etwas, was ähm, am Ende bei Camus dann schöne Bilder ist, die quasi meine tiefe Bereitschaft zur Solidarität ist vielleicht die Sonne, die scheint, die mir die Möglichkeit gibt, dass die Welt, die stumm bleibt, letztlich doch mir freundlich zugeht.
0: Die Grundkonstellation des Menschseins, die Einsamkeit wird dadurch aufgehoben.
1: Genau. Wer sozusagen, das war dann der, der Gedanke, der mich dann am, Buch dieses, am, am Schluss dieses Buches interessiert hat, wer diese Dimension der Einsamkeit vor der Welt nicht kennt, der wird auch nicht solidarisch sein. Es braucht dieses, wenn Sie wollen, dieses Runtergehen auf diese Situation der Exponiertheit dass ich selber nicht so kommen kann, sondern mit anderen auf andere angewiesen bin und nicht im Sinne, dass es was Schlimmes ist, auf andere angewiesen zu sein, sondern dass das im Grunde der, eine Art und Weise ist, sein eigenes Leben zu bereichern. Es ist die, die Idee der Bereicherung durch andere, nicht der Bedrohtheit durch andere, der Bereicherung durch andere. Das ist der eigentliche Punkt der Solidarität und dieses als eine existenzielle Verpflichtung ist das nur aus der Idee der Einsamkeit zu.
0: Führt uns zu meiner letzten Frage. Auch das haben wir schon anklingen lassen. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist Ihre größte Befürchtung und was ist Ihre größte Hoffnung?
1: Also meine größte Befürchtung ist natürlich, dass wir in eine Art von Kampfsituation in allen westlichen Gesellschaften kommen. Nämlich die, als Kampfsituation zwischen denen, die das Gefühl haben, dass sie im Zweifelsfall außerhalb des Spiels stehen und denjenigen, die sagen, wir bestimmen doch hier das Spiel und wenn wir nicht auf der Brücke stehen, dann geht hier alles unter. Die Hoffnung ist die, dass ähm, es genug Menschen gibt, die wissen, dass es eine Kampfsituation ist und trotzdem ähm, die Hoffnung haben, dass, die, dass sie diesen Kampf gewinnen können. Deshalb ist meine Formel für den Augenblick, ich habe Hoffnung ohne jeden Optimismus.
0: Ich danke Ihnen für dieses spannende und sehr schöne Gespräch. Danke, Herr Professor Bude. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick